0: Jetzt geht's los, NerdFM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts NerdFM. Die wunderschöne Stimme, die ihr gerade gehört habt im Intro, das war der gute Jan. Ähm, den ihr bestimmt noch mal hören werdet in Zukunft. Ich bin Tobias. Ähm, ich denke, ich muss mich nicht weiter vorstellen. Das werde ich wahrscheinlich automatisch innerhalb der nächsten Folgen. Ähm, alleine bin ich nicht ganz heute. Der gute Brian ist bei mir.
0: Hallo, guten Tag.
1: <lacht> Und ähm, ja, die erste Folge, da brauchte ich direkt äh, tatkräftige Unterstützung, damit ich das überhaupt hinbekomme. Also ihr werdet bestimmt merken, dass ich blutiger Amateur bin. Ähm, worüber reden wir heute? Wir reden über Counter-Strike. Also, ja, gut. Jetzt bin ich mit dem mit äh, mit dem mit dem Thema direkt durch die Tür gestürzt. Ähm, natürlich, NerdFM kann sich wahrscheinlich jeder denken, worum es in diesem in dieser Podcast-Reihe gehen wird. Ähm, in, der ersten Folge, in der ersten Folge der Counter-Strike. Ähm, warum werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Podcasts wissen. Und ja, ich nehme ja ab und zu ein paar Gäste dazu, die ich natürlich privat kenne. Also, bei wird hier nicht bezahlt. Für diese Folge zumindest noch nicht. So steht es im Vertrag. Äh, doch, doch. Ähm, ja, egal, lass uns das Thema wechseln. Wir reden heute über Counter-Strike. Aber bevor wir zum Thema kommen, Brian, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's heute wirklich blendend. Äh, also, das Spiel vorhin, was wir vorhin gesehen haben, da waren von beiden Teams wirklich äh, erstklassige Leistungen. Und äh, ich wünsche mir echt wirklich, äh, sowas in Zukunft wiedersehen zu
1: können. Welches Spiel? Ja, hier
0: Fußball und so, ne? Achso, ja gut. <lacht> Wie ich war die war Woche? Das war Podcast. Achso, ach so, ach so, ja, ja. Meine Woche war, war ganz gut. Äh, wir haben zwei Prüfungen geschrieben.
1: In welchem Fächern? Äh,
0: einmal Deutsch, äh, da habe ich Thema Sachtexte genommen, das war eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Äh, Englisch war scheiße einfach. Ähm, Ja, sonst das ganze Wochenende durchgesoffen. (lacht) Also wirklich, Freitag, Samstag und Sonntag. Jawohl. Das
1: ist, das Niveau steigt. Das Niveau steigt. Sehr gut, ja, so muss es losgehen. Jetzt, jetzt gehen. bin ich hier gelandet. In den ersten 30 Minuten sind wir schon aufs Thema Drogen gekommen. Ja, super. <lacht> gut, ähm, ja. Also, dein Wochenende ja, wie, war ziemlich hart, hast du.
0: Ja, wie, wie war es bei dir so?
1: Bei mir, die Woche. Ähm. Ja, wie war die Woche? Ich muss überlegen. Das Wochenende war für mich tatsächlich sehr drogenarm. Also <lacht> nicht so wie bei dir anscheinend. Ähm, ich war tatsächlich Freitag und Sonntag mit Freunden unterwegs. Ähm, allerdings habe ich immer den Fahrer gemacht. Also der aufmerksame mit Zuhörer wird jetzt wahrscheinlich festgestellt haben, dass du vermutlich 16 bist, da also du dich in deiner Realschulabschlussprüfung befindest, und ich mindestens ja. 18 bin. Ähm, ja, ich bin auch nur 18. Und ähm, Jetzt, also der Podcast wird höchstwahrscheinlich am Samstag veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, welches Datum das muss ich mal kurz gucken. Vermutlich, ich hoffe, am 6.5. Und die Aufzeichnung ist gerade am 1. Mai, also frisch nach Tanz in dem Mai quasi. Und ich durfte fahren. Meine Eltern waren auf einem Geburtstag in Kedingen. Man muss dazu sagen, wir wohnen in der Nähe von Stade, das ist in der Nähe von Hamburg. Und Keding ist ungefähr... Ja, gute 30 Kilometer weg, 20 bis 30 Kilometer. Also ich durfte auf jeden Fall schön fahren nachts und äh, habe deswegen tatsächlich das ganze Wochenende keinen Alkohol genossen und in der Woche natürlich sowieso nicht. Dementsprechend äh, fühle ich mich auch schon viel fitter als sonst nicht. Und äh, ja, ansonsten, wie war die letzte Woche? Da muss ich tatsächlich zurückdenken ein bisschen, was äh, mir nicht so leicht fällt. es ist tatsächlich nichts passiert. Ich habe jetzt... Äh, ich habe viel gearbeitet, was heißt viel gearbeitet? ich habe nur Samstag gearbeitet, vergiss es. Samstag habe ich den ganzen mein, Tag gearbeitet.
0: Da hast du, hast du dich, ja, hast <lacht> dich ja fast tot gearbeitet. Ne? Also wirklich,
1: das Wochenende war echt nicht erfolgreich. Ich war feiern ohne Alkohol und oh, okay. ähm, bin Auto gefahren und habe gearbeitet den ganzen Samstag. Äh, ich habe jetzt tatsächlich auch schon, ich bekomme schon meine Flashbacks. Also wenn ich irgendwo ein Piepen höre, bekomme ich direkt, oder Strichcode sehe, Strich-Codes an. also ihr müsst wissen, mein. ich gehe noch zur Schule, mache mein Abitur und äh, nebenbei arbeite ich halt an der Kasse. Und wenn ich jetzt einen Barcode sehe oder ein Piepen höre, dann äh, kommen direkt einige Zuckungen wieder hoch. Aber, äh, das ist ein anderes Thema. Ansonsten, die letzte Woche war tatsächlich sehr langweilig, glaube ich. Also, da müsste ich tatsächlich überlegen. Ich habe tatsächlich nichts erlebt. Ich war in der Schule und... Das war es auch so ziemlich. Am Freitag war ein bisschen cooler. Ja, kommt
0: ja noch alles.
1: Ja. Ja, am, am, also am Freitag... Äh, jetzt
0: gerade, wo man... Ja, erzähl, erzähl. <lacht>
1: am Freitag, wo ich los war, war es tatsächlich besser als Tanz in dem Mai, ähm, da ich da mit dem, mit dem guten Arno und mit Steven unter anderem unterwegs war und noch ein paar anderen Leuten. Ähm, und... Äh <lacht> ja, es war sehr witzig. Ähm... Ja, Brian, was wolltest du sagen?
0: Ja, jetzt, wo das Schuljahr auch langsam zu Ende geht, kann man halt viel mehr äh, Sachen machen, vor allem in den Ferien. Da können wir selbst, äh, wenn wir gerade von unserer Woche berichten, schon sehr viel vom Podcast füllen, denke ich.
1: Ja, also, dann ist es auch kein Problem, dass wir schlecht vorbereitet sind. Das fällt dann auch dem Zuhörer gar nicht auf. Das ist ähm, auf jeden Fall von Vorteil. Ja, Schulwoche ist natürlich äh, anstrengend, aber... Ähm, so ist das nun mal. Ich denke, der ein oder andere da draußen wird uns äh, das gut nachempfinden können. Oder wahrscheinlich die meisten. Ja. Wir reden heute über Counter-Strike, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt. Und, ähm, Brian, erstmal eine ganz, eine ganz spirituelle Frage. Was bedeutet für dich Counter-Strike?
0: Counter-Strike bedeutet für mich... Konzentration. <lacht> Oh, Konzentration ja. und, und manchmal ein paar kleine Ausraster, mm, aber nicht, ja. weil man scheiße ist oder sowas, sondern hauptsächlich wegen den Teammates. Ja,
1: oder wegen dem Gegner. Aber nie oder wegen dem Ja, also man selber ist nie schuld, generell. Also,
0: ja, genau. Man selber spielt eigentlich immer ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, eigentlich nahezu perfekt. Ähm, und wenn
0: jemand irgendwie mal einen Call oder sowas vergisst, dann wird direkt F1 gedrückt, ne?
1: Ja, so kann man auch einfach nicht arbeiten. So. Genau. An alle Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, was bedeutet denn F1 drücken bei Counter-Strike, right?
0: Ähm, Kicken. <lacht> also es klappt so ein kleines, man kann, man kann zum Kick aufrufen und dann hat man entweder F1, F2 und F1 ist stimmt man für Ja und F2 für Nein.
1: Ja, also was Kicken bedeutet, äh, sollten, denke ich mal, die Zuhörer wissen, sonst sind sie hier ein bisschen falsch abgebogen bei dem Podcast. Ähm, Ja, also außer Lobby kicken halt. Und äh, ja, also für mich bedeutet Counter-Strike auf jeden Fall Leben. (lacht) Nein, Spaß, Quatsch. (lacht) (lacht) Hast du die als Spieler verstanden? Ah, nee, ich glaube, ich, nee, ich glaube, du, glaub, du hast das Video nicht gesehen. Habe ich dir mal äh, geschickt, aber ich glaube, du hast es nicht gesehen. Egal. Äh, auf die Anspielung gehen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge ein, liebe Freunde. Also dranbleiben. <lacht> ähm, nee, was bedeutet Counter-Strike für mich? Ähm, das ist eine gute Frage, die du mir gar nicht gestellt hast. <lacht> Muss ich überlegen. <lacht> ähm, <lacht> Counter-Strike, ja, also Counter-Strike ist auf jeden Fall wertvolle Lebenszeit rein investiert, also ich schaue mal gerade bei Steam, ich habe Spielstunden bei Counter-Strike Global Offensive 1.675, wie viel hast du? Da hast du 1.651. Se- 600- mal
0: 1051.
1: 1051 nur, oh, du Noob, Ja. du Noob, also wann, wann haben wir Counter-Strike angefangen Brian, du hast es vorhin hier nachgeguckt?
0: 24. Dezember 2013.
1: Und da war ich gerade 14, beziehungsweise gerade 14, fast 15, jetzt bin ich 18. Ähm, wir spielen es tatsächlich, muss man ja sagen, nicht mehr regelmäßig, also wir spielen es noch so ab und zu mal. aus Spaß ja, leider. So. Ja, leider. Ja, leider. Es, es also ich kann mich erinnern, das war so... Ich hätte
0: mal halt wirklich...
1: Ja, erzähl.
0: Ich ich hätte halt mal wirklich Lust, wieder so richtig anzufangen wie früher. Ja. Da saßen wir, also da haben wir wirklich fast jeden Tag Counter-Strike gespielt und dann auch so richtig schön äh, ernsthaft, richtig serious äh, haben uns konzentriert. Darauf hätte ich eigentlich mal wieder Bock.
1: Ja, also ich glaube vor allem nach einem Jahr Spielen oder so fing das an, da haben wir echt zwei Jahre am Stück oder so, ähm, haben, wir, haben wir gesuchtet ohne Ende. Äh, da gehen wir auch noch im Detail auf jeden Fall näher drauf ein. Ähm, also es fing auf jeden Fall da an damals. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was uns dazu gebracht hat. Also wir haben schon länger gespielt zusammen, Computer gespielt. Also wir waren ja noch in einem Alter, wo wir dann noch relativ äh, neu waren, sage ich mal. Äh, wir haben vorher schon... Äh, das war doch...
0: Ja? War das nicht zu der Zeit, wo wir... Da haben wir uns doch erst zwei Monate oder so vorher kennengelernt. Nee, durch nee.
1: Wir kennen uns schon deutlich länger war das tatsächlich. das
0: früher? Wir,
1: schon zwei Jahre früher. Wir haben zwei Jahre doch nur Minecraft gespielt. Ah. <lacht> Leute <lacht> draußen werden sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber man muss es so sagen, Minecraft ist das Spiel unserer Jugend. Also gut für uns persönlich jetzt Counter-Strike, aber in unserer Generation auf jeden Fall Minecraft. Also ich, wir waren oh. gerade so elf, zehn, elf, zwölf war ich, als Minecraft richtig den extremen Hype bekommen hat, äh, das war auch in der Zeit, wo wo das mit gronk gerade so losging, beziehungsweise wo er richtig groß wurde. Da war einfach Minecraft... Ja, hat einfach jeder Minecraft gespielt. Das ist, ist ja auch kein schlechtes Spiel, so, ne? das ist ja, zu sagen.
0: Wir, wir spielen es immer noch ab und zu
1: mal. Ja, tatsächlich. Jetzt bei, bei Jan dann. auf dem Server. Ja, man kann es echt so aus, aus Spaß mal wieder so ein bisschen äh, eine Runde spielen. Aber Minecraft ist nicht das Thema. Es wird auch mit Sicherheit kein Podcast-Thema. Dagegen <lacht> werde ich mich wehren. Ähm, die <lacht> iTunes-Kommentare wenn da denn welche sind, die möchte ich mir gar nicht durchlesen. Äh, wenn so Leute sich so dachten, auch die ersten ein zwei Folgen fand ich ganz cool. Und dann kommt die neue Folge zum Thema Minecraft. Ja gut, <lacht> ja tschüss, deabonniert. abonniert. Ähm, nee Quatsch. Ähm, ja, also wir kennen uns ja schon tatsächlich ziemlich lange. Es war so, das muss, da warst du, glaube ich, elf. Kann das sein? Ich meine, ja, du warst, elf, ich meine, ja. du warst elf. Ja, also da gibt's ja noch, da gibt's ja, ja noch.
0: Ja, wenn das 2011 wäre. Ja. Wir haben uns glaube ich so im November 2011 kennengelernt. Ja, es war
1: auf jeden Fall relativ kurz vor Weihnachten. Wie sich das anhört, ne? Es, es ist auch schon echt ewig her. 2011, das ist fast sechs Jahre her. Also es fühlt sich, es fühlt sich tatsächlich nicht so lange an, muss ich sagen. Also es ja, fühlt ich sich, auch sagen. es fühlt sich an wie so vielleicht drei Jahre, so.
0: Ja, das stimmt. Also
1: wenn man so diese Epochen die ja auch dann unterschiedlich lang waren, kann man ja tatsächlich, also seitdem unsere Freundschaft quasi besteht, gab es ja Epochen, äh, die gewiss, die, ja sag ich mal, gewisse Alleinstellungsmerkmale hatten, ähm, wie sie auch jetzt ihre Alleinstellungsmerkmale haben, auf die wir nicht so, komplett im Detail eingehen können. Ja, das können wir vielleicht, wenn es den Podcast in zehn Jahren noch geben sollte, dann kann man da bestimmt Rückblicken drauf überreden. Aber ja, man muss das, natürlich wissen, das
0: werden wir dann auf jeden Fall machen.
1: Wir sind in einem Alter, jetzt vor allem bei iTunes, ich bin hier mit, ich stehe hier mit meinem Namen
0: <lacht> und ich bin in einem
1: Alter, 18 Jahre, da möchte man einfach nicht, dass alles so öffentlich ist und alles bekannt ist, was man so macht. Also klingt jetzt voll so, als würden wir mir vor die kriminellen Typen. Das Ist ja auch Quatsch. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht, ja. Also bevor da jetzt hier sonst was äh, im Internet steht, später Quatsch. Nein, aber äh, damals war es auf jeden Fall äh, das Minecraft Spielen und dann später vor allem Counter Strike Spielen. Also es war dann auch, also man muss wissen, wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund, der immer noch einer unserer besten Freunde ist auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, aber in dem in der Phase hatten wir tatsächlich echt wenig, verhältnismäßig wenig mit ihm zu tun. Weil ja, er, er mag Counter-Strike einfach nicht. Er war immer der League hat's of Legends-Spiele. Ja,
0: er hat es ja mal eine Zeit lang so ein bisschen mit uns gespielt. Ja. Aber dann hat er auch wieder aufgehört.
1: Ja, erzähl mal kurz, ich also mal was.
0: Also, ich, das war aber auch deutlich nach, nach unserer Anfangszeit. Also, oder nachdem wir angefangen haben. Denn, äh, ja, ein Jahr wir oder so. Ihn, ich, ja, genau, wir mussten ihn das auch erstmal so ein bisschen andrehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, er war er ist, er ist immer noch äh, der extreme League of Legends Spieler. Also man muss wirklich sagen, der Junge, der ist wirklich äh, League of Legends verrückt. Äh, ich hoffe, ich darf das so erzählen. Seine Freundin, äh, darf ich es erzählen? Ich glaube schon, oder? Jetzt? Ja, ich, ne, ich erwähne ja nicht namentlich. ja. Also wenn irgendwann mal Gast in diesem Podcast ist, dann frage ich ihn vorher, ob ich dann auflösen darf, das Erste ist. Auf jeden Fall hat er seine Freundin über League of Legends kennengelernt.
0: Äh, w- Und seine warte mal, Freundin, ich hab, ja? Ich habe vorhin erwähnt durch wen wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, dann, das, ach, das haben die eh jetzt vergessen und zurückspulen haben sie auch keinen Bock drauf. Dann, wenn er im Podcast mal sein sollte, was ich nicht glaube, weil das glaube ich nicht sein Ding ist, aber wenn er mal hier sein sollte, dann äh, überlegen wir uns einfach einen Kunstnamen für ihn. Also es war ja jetzt ein Kunstname von dir. Auf jeden Fall, er hat seine jetzige Freundin über League of Legends kennengelernt und seine Freundin davor tatsächlich auch. Ähm, Das klingt jetzt, jetzt hat natürlich jeder dieses Bild im Kopf aus der South Park Folge über World of Warcraft, von diesem Typen, der da verklebt vor seinem Rechner sitzt. Ähm, So ist er tatsächlich überhaupt nicht, also er hat auch ein, er pflegt seine sozialen Kontakte vernünftig und als mögliche und äh, ist ein ganz normaler Typ, wahrscheinlich sogar normaler als wir, aber ähm, ja, so also er, das ist schon echt so sein Ding auf jeden Fall League of Legends. Das ist echt so sein Hobby. Also er zockt, glaube ich, ansonsten auch gar nicht mehr so viel. Soweit ich weiß. Ähm, ja, nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall ist das auch... Also er hat auf ja, okay. jeden Fall ein Privatleben. Das
0: könnte ihr auch noch zocken. Als
1: ob. Als ob. Also auf jeden Fall hat er ein Privatleben. Ey, jetzt er ist auch jetzt immer mit mir unterwegs. ja also. dass wir das spielen. Ja, okay, aber das... Er, Arne ist so... Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder... Arne. <lacht> 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 auf jeden Fall der gute Freund... Ich, wir tun jetzt so, als hätte ich es nicht gesagt. Der gute Freund... Ähm, hat auf jeden Fall ein Privatleben, also er war auch mit mir jetzt hier Tanz in dem Mai unterwegs und so, also ja, an alle Leute, die jetzt da draußen schon dieses South Park Bild im Kopf haben, ähm, was vielleicht auch ab und zu ein bisschen zu uns allen passt, so, aber nicht immer natürlich, ähm, nein, also das ist ein ganz normaler Typ, ganz auch ein ganz netter, also wirklich, das ist so ein süßer Typ, das kann man, äh, gar nicht in Worte fassen, auf jeden Fall, no, nee, das sage ich jetzt nicht, nein, Moneyboy hat mich nicht angesteckt, ich sage das jetzt nicht, ähm, Aber es es kam schon raus, oder? Ich glaube, man hat es schon... Ja, egal. Auf jeden Fall das Thema (lacht) (lacht) Counter-Strike. Ja, da da haben wir gerade ein Jahr gespielt und ich erinnere mich, da ging es auch so los mit äh, Mäuse, also Computermäuse kaufen und Headsets ähm, extra für Counter-Strike, weil einfach die Standardausrüstung nicht mehr für unsere professionellen Ansprüche ausgereicht haben.
0: Wir mussten aufs nächste Level kommen. Ist einfach so. Wie, wir hatten das Ziel, E-Sport... Nee, okay, das jetzt Na, das, nicht, aber... Also
1: e ist ja auch schon, sich bei ESL anmelden und ein bisschen spielen. Also E-Sports, wenn man sagt, man will E-Sport, aber dann klingt das so wie Fußballprofi. Aber wir haben es halt einfach versucht, äh, hobbymäßig natürlich ähm, in unserer Freizeit schon ernster anzugehen. Ja. Und das halt, ja, also da ein bisschen Turniere zu spielen oder so vielleicht mal. Woraus auch nie wirklich was geworden ist tatsächlich. Ähm, aber darauf kommen wir später noch. Aber da fing es auf jeden Fall an. Ich t- trage tatsächlich immer noch dasselbe Headset, was ich mir damals gekauft habe. Und zwar das Steel Series Diberia V2. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern. Da waren wir bei dir. Ich glaube, da hattest du noch ein, Da hattest du noch kein neues Headset, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich nee, mir das da gekauft.
0: Ich noch das ja,
1: genau. Da, da waren wir, war ich bei dir und dann sind wir zum Mediamarkt gegangen. Ähm. Und da habe ich das Headset gekauft und habe es angeschlossen. Und wir waren beide richtig begeistert, weil man genau hören kann, ja, so aus stimmt, welcher Richtung irgendwas kam.
0: Genau, da bist du einfach in Deathmatch gejoint, bist stehen geblieben, setzt es auf, bist voll beeindruckt, ja. äh, dann setzt du das wieder ab, sagst zu mir, ey Brian, setzt es einfach auf.
1: Ähm... Brian? Naja, ah, und okay. du äh, so, warst kurz weg.
0: So, und ja genau. Ähm, also, okay. so, dann meintest du einfach, ich soll's auf aufsetzen und hören. Und als ich das gehört habe, ne, das war das war wirklich, das war <lacht> fast wie ein Chi. Aber es ist immer <lacht> noch so damals, ne? Ich hab, wir, ja. Ja, okay, das stimmt. Wir kannten sowas halt früher gar nicht so. Das war so, als würden wir gerade aus aus dem Urwald kommen und das erste Mal Strom sehen, äh Strom mitbekommen, miterleben oder sowas. Ja, <lacht> gutes Beispiel. Das, ja. Das erste Mal das erste mal mitkommen, dass es sowas wie Strom gibt.
1: Das ist, das Damit ist,
0: könnte man das echt vergleichen.
1: Man wir sind hier im Nerd-Podcast, man kann es gut vergleichen. Ähm, aus der Szene Back to the Future 2, in der Martin McFly ins Jahr 2016 reist und ähm, zum ersten Mal die fliegenden Autos und das fliegende Skateboard sieht. So muss man sich unsere Reaktion aufs Headset ungefähr <lacht> vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das so neu hatte und wir haben weitergespielt, also wir waren halt auch echt relativ gut. Also ich erinnere mich, das war aber, glaube ich, ein bisschen später in unserer höchsten Phase, waren wir dann auch tatsächlich in der in einer der höchsten Elos immer. Also ähm, ja. wir hatten auf jeden Fall Plan von dem Spiel und wir waren da auch richtig drin. Also da konnte uns keiner was vormachen, von wegen äh, uns irgendwelche Tipps und Ratschläge geben. Wir wussten alles. Wir haben alles aufgesaugt im Netz. Unser, also man muss einfach sagen, unser größtes Hobby war, Zwei Jahre lang mindestens oder drei Jahre lang in der Zeit, wo wir gespielt haben, Counter-Strike und auch wahrscheinlich unsere größte Freizeitbeschäftigung. Ich erinnere mich, am Wochenende haben wir dann abends, haben wir meistens gespielt, weil ich ja so gutes Internet habe Ähm, und ich dann immer warten musste, bis meine Mama und meine Schwester (lacht) nicht mehr im Internet waren, damit mein Ping nicht so schlecht ist, weil ich muss natürlich gut spielen, Ähm, dass wir dann tatsächlich echt dann so sechs Stunden oder so teilweise nur diese, ähm, diese Competitive Games gemacht haben
0: ich weiß noch, in einer, in, in irgendwelchen Herbstferien, ich weiß gar nicht welches Jahr, man kann ja bei Steam immer sehen, wie viel man in den letzten zwei Wochen gespielt hat, dieses Spiel da, oder ja. insgesamt. Und die Herbstferien gehen ja zwei Wochen. Und in diesen Herbstferien haben wir so viel gespielt, dass wir, ich glaube, das waren entweder... 60 Stunden in zwei, Stunden, äh, zwei Wochen gespielt haben oder 90. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke 90 sogar.
1: Ja, das kann man einfach...
0: Es war einfach richtig viel, was wir da so gespielt haben. Fast äh, so gut wie jeden Tag haben wir da mehrere Stunden gespielt und dann... Das wurde auch einfach nicht langweilig so. Ja. Wir hatten halt immer noch Spaß, also genauso viel Spaß äh, wie vor den zwei Wochen.
1: Es ist, es ist dann auch kam immer noch halt die so. Schule, ne? wenn, man, wenn, man, wenn wir jetzt wieder richtig anfangen würden... Ähm, und auf, so versuchen würden, im Rang aufzusteigen und wir hätten die Zeit dafür und sowas, ähm, was einfach nicht mehr gegeben ist, leider. Wir sind leider auch keine 15 mehr. Ähm, aber da... <lacht> Brian ist gerade keine 15 mehr. <lacht> nee also bzw Ja, wir sind aus dem Alter leider raus, wo, wo wir einfach nichts anderes zu tun haben, außer zocken. Ähm, ja, ich glaube, die Leute, die sich für diesen Podcast interessieren, die werden es kennen. Ähm, das ist einfach das, das Nerdtum quasi, also das, vor allem das Zocken natürlich, dass das einfach die, die, die wichtigste Freizeitbeschäftigung war. Ähm, was jetzt natürlich so, also natürlich hat man versucht, die Schule nicht zu vernachlässigen oder so, aber ähm, an sich ging's halt, hat man sich darauf halt richtig gefreut. Es war ein Highlight und man merkt halt selber, man hat sich, also bei mir war es so, ich habe mir früher immer so geschworen, so, oder immer so gehofft, so die Erwachsenen sind so vernünftig und die haben so Erwachseneninteressen, aber ich will so ewig Kind bleiben. In äh, gewissermaßen Maße ist mir das auch, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Aber trotzdem ist es einfach so, dass das Zocken ähm, nicht mehr so, im, nicht mehr so diesen wichtigen Stellenwert hat.
0: Ja, also das habe ich auch vor allem im, im letzten Sommer, glaube ich, gemerkt, dass es einfach, dass man nicht mehr so viel Lust drauf hat, so wie früher, dass man sich einfach an den PC setzt. Und egal, was man gerade auf dem Rechner hat, egal, was man ge- äh, gedownloadet hat, äh, man hat immer eine Beschäftigung gefunden oder irgendein Spiel gefunden, das worauf man gerade Lust hat, was man gerade spielen will. Äh, jetzt ist es g- überhaupt nicht so. Ich setze mich an den Rechner und spiele dann so zwei Runden Rocket League und dann gucke ich nur noch Videos. Und was ja. weiß ich, dann gehe ich irgendwo anders hin, gehe raus oder gehe erst gar nicht an den PC oder sowas.
1: Ja. Also jetzt ist auch so, wenn man sich so denkt in den Sommerferien zum Beispiel, ähm, und man, die Jungs haben abends alle Zeit, dann man, da redet man sich halt nicht zu einer Runde ähm, Counter-Strike, wir wohnen ja alle in einer Nähe, sondern dann trifft man sich halt und macht irgendwas in echt quasi. Und Also ja. an einerseits ist es natürlich unsere eigene Entscheidung, aber man irgendwie vermisst man auch diese Zeit, in der dieses Zocken so ein Highlight war. Also man, ich erinnere mich, es ist halt so, und dann irgendwann entdeckt man halt auch das andere Geschlecht und das ist dann schon mal das, der erste Punkt, wo dann das Zocken auf jeden Fall drunter leidet. Ich kann mich bei mir daran erinnern, ähm, als ich meine erste richtige Freundin hier in der Nähe hatte, äh, so richtig zu 100 Prozent, so quasi, das ist auch noch nicht allzu lange her, also da war ich 16 noch, aber fast 17. Ähm, das, das, das hat Brian auch wahrscheinlich mehr oder weniger mitbekommen, dass es war vor Weihnachten. Also du weißt, wen ich meine und wer auf wen ich anspiele, glaube ich. Die kennst du ja auch. Ich, ich,
0: ich tut mir leid, dass, also du ich muss sagen, du wirfst mir immer so viele Namen an den Kopf, <lacht> äh, da kann ich wirklich keine richtig zuordnen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, die ich habe ja gerade extra betont, die hier in der Nähe gewohnt hat und mit der ich zusammen war, also ich, wir kann, können ja nur zwei sein und die eine war natürlich vor der anderen, von daher weißt du ja, wer.
0: Ja, ich hoffe es.
1: Ja, die auch einen Bruder hat.
0: Ja, ja, okay. Ja, auf ja, jeden ja. Fall.
1: <lacht> ist, wenn jetzt schon Leute aus meinem Umfeld zugucken, wissen die jetzt schon, wer gemeint ist. Egal. Was soll's. Scheiß drauf.
0: Du An. erzählst ja nichts.
1: Ja. Es kommt wann anders. <lacht> Leute, macht euch gespannt <lacht> auf den Podcast. Ich hab da noch was im Ärmel. Ein Ass im Ärmel. Ähm, da wird's auf jeden Fall, da werden die Shots abgefeuert. So. Zurück zum Thema. Ähm, da hat man dann natürlich gemerkt, das also da da habt ihr vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dann also natürlich, da na, sollte man niemals seine Freunde vernachlässigen und so, aber in der Anfangsphase von einer Beziehung ist es natürlich so, da hat man erstmal andere Interessen so, die man unter den Ordner quasi zusammenfassen kann, das äh, fremde Geschlecht zu erkunden.
0: <lacht>
1: und äh, dann nimmt natürlich sowas wie Counter-Strike, nimmt dann natürlich stark ab. Das war übrigens noch tatsächlich, da, das war so die Schlussphase, würde ich sagen. In, von unserer Counter-Strike-Phase. Da haben wir auf jeden Fall noch gespielt, das weiß ich, weil meine damalige Freundin ähm, tatsächlich auch gezockt hat und ich der noch ein Headset geschenkt habe, weil sie halt Counter-Strike spielen wollte, oh, aber, aber kein gutes Headset dafür hatte. Und mit der haben wir dann sogar noch ein, zwei Runden gespielt und auch unter anderem Modern Warfare 2 damals. Ähm, und also dann wurde es aber weniger auf jeden Fall. Dann, dann fing es an, also wir spielen jetzt ungefähr ein Jahr, spielen wir nicht mehr aktiv sondern nur noch sehr selten. Das ist, ich habe tatsächlich letztens nachgeguckt, es ist tatsächlich schon ein Jahr her, dass wir aktiv wirklich gespielt haben, so jedes Wochenende zumindest. Ähm, ja. Das ist echt schon, also die Zeit vergeht echt. Auf jeden Fall, ähm, ja, Dann, du hast es schon angesprochen, wir hatten schon kurz angekratzt, das Thema Clans und E-Sports. Oh ähm, ja,
0: da haben wir viel zu erzählen. Team
1: Proxo, ja. kannst du dich noch erinnern, Brian? Team ja, Proxo. ich kann mich
0: an Team Proxo erinnern.
1: Ich weiß noch, wir haben, das war unser erster, war eigentlich unser einziger Clan, also wir haben so eine Steam-Gruppen gemacht oder so. Aber das war das erste, wo wir dann so wirklich regelmäßig gespielt haben, äh, in unserer festen Konstellation, äh, aus unserem, einfach, also wir haben jetzt keine Leute aus dem Internet gesucht oder so mit Clan-Bewerbungen, sondern einfach halt, äh, wir Jungs, die zusammenspielen, ähm, haben dann den Clan gegründet. Der hieß damals Team Proxo. Und vertreten waren dann natürlich Brian und ich. Um, unter anderem dann noch der gute Jan, der auch das Intro gesprochen hat übrigens. Um, also man sieht, wir sind immer noch mehr oder weniger zusammengeblieben. Dann dabei war noch ein Freund von mir aus Bielefeld. Ja, die Stadt existiert wirklich, um den Witz schon mal hier zu droppen. Ähm, um, die Stadt existiert wirklich und der gute Herr Jan Philipp heißt er. Das kann ich, denke ich, mal sagen. Um, es gibt bestimmt einige davon in Bielefeld. <lacht> ja, der, hat, der war auch noch dabei Und wer noch? Julian, genau, Julian aus Hannover Julian, Julian aus Hannover und, und Steven auch noch Und Steven, Ja, Steven auch noch oh Steven, kann ich, oh, Steven wird bestimmt auch immer in irgendeiner Folge vertreten sein, das kann ich mir gut vorstellen Der wird sich das, glaube ich, nicht nehmen lassen Hier mal vorbeizuschauen ähm, Ja, Steven ach, Steven war auch noch dabei Ja, das war's auch, glaube ich, fast schon, oder? Nee, einen hatten ja, wir bestimmt also, noch, oder?
0: Ale- Alex war, glaube ich, nicht dabei Nee, Alex war da noch nicht so. gespielt
1: Alex hat da auch schon gespielt, aber da hattest du nicht so mega viel mit Alex zu tun.
0: Da, also ich hatte schon mit ihm zu Ja, ja, klar, dann, aber nicht so viel. Hatte wie er. Ja. so ein bisschen
1: so, so Mini-Beef immer so. Ja, gut, das ist normal, aber äh, das war, also jetzt ist ja Alex immer dabei so. Auch ja, wenn genau. wir uns in echt was man So, das ist ja, also was ist immer dabei, aber ne, du weißt, wie ich es meine. Ja, genau. Und damals war es so, das war halt ein Schulkumpel von dir. So, ihr habt euch natürlich auch gut verstanden, so wie jetzt auch. Aber das war halt... Äh, Ihr habt da ja, glaube ich, auch privat noch nicht so viel. Also, es wurde ja viel mehr, glaube ich, jetzt auch seitdem man ja, feiern stimmt. ist oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall so ungefähr unsere Konstellation damals. Und es hat, es war geil, einfach. Es hat einfach. Äh,
0: Diese Zeit hat richtig gebockt. Also, das, das war auch, obwohl, nee, da waren wir noch nicht mal auf dem höchsten Rank. Ähm, aber da haben wir halt immer so aktiv gezockt, jeder hatte seine Rolle, jeder äh, es gab, also wir haben wirklich abgesprochen, wer spielt immer Orb oder wer 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 würde eine Orb bekommen, weil er gut damit ist, wer spielt das, wer spielt das und wer geht äh, dort auf den Spots? auf der, da haben wir da haben wir es so wirklich also ja nicht professionell, aber schon auf einer anderen Ebene gemacht, als würde man das äh, Spiel einmal nur so gelegentlich spielen. Und da muss ich sagen, das äh, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, da wurde man dann auch automatisch, also man hat es halt echt an dem Rank gemerkt oder an den, wir waren halt echt frustriert, wenn wir mal ein Spiel verloren haben, weil es halt echt dann selten vorkam. Wenn halt man Genau, wir, sagen, wir
0: haben echt richtig oft gewonnen.
1: Ja, wir haben echt fast alles gewonnen, die, also das ging glaube ich hoch bei mir damals. Man muss wissen, an die Leute, die jetzt Counter-Strike spielen, das Ranking-System ist da kommen wir später auch noch zu, zu dem Problem des Spiels. Das Ranking-System ist nicht mehr das, was es mal war. Wir kommen tatsächlich noch aus einer Counter-Strike-Zeit, in der das Ranking-System einfach perfekt war. Ja. Und da waren wir, da war ich noch, das weiß ich, bin ich hochgekommen, bis Distinguished Master Guardian. Und das Master Guardian gehörte damals schon zur High Elo. Also wenn du Distinguished Master Guardian warst, dann war es realistisch, dass du auch in den nächsten Wochen dich dann hochkämpfst, eventuell bis Global Elite. Also wir waren tatsächlich auf einem Level, wo wir dann auch mal mit einem äh, Kumpel von einem anderen gespielt haben, der war dann vielleicht schon Legendary Eagle oder so, und man hat keinen großen Elo-Unterschied gemerkt. Also wir waren tatsächlich wirklich richtig im Game drin. Ähm, also die LoL-Spieler zum Beispiel, und euch werden es auch wissen, ähm, wenn man nicht drin ist in dem Spiel gerade, wenn man in letzter Zeit wenig spielt, das leidet sehr, 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 sehr stark unter der Spielqualität. Also man hat natürlich trotzdem seinen Skill, aber man muss irgendwie... Es ist, Fußballer, alle werden es kennen, so was, so einen leichten professionellen Ansatz hat, da muss man einfach am Ball bleiben. Also sonst rostet man. Ja? Wer rastet, der rostet. Und äh, das haben wir tatsächlich sogar mehr oder weniger ernst genommen damals. Also wir haben tatsächlich mehr oder weniger trainiert. Und ich weiß noch damals, ich war einfach richtig gut mit der AWP. Ich, es, ich hab's habe echt ein bisschen vor ja. ich habe jetzt in letzter Zeit habe ich wieder ein bisschen gespielt und dann auch mit, mit gutem Ping ich habe so zwischendurch äh, da sind mir fast kleine Tränen runtergekullert wenn ich die AWP gespielt habe ich habe tatsächlich habe ich dann wieder so Szenen weil ich hatte dann wieder so Szenen gehabt, wo ich mal kurz fünf Minuten richtig, richtig gut war mit der AWP. Und ich hatte direkt dieses Nostalgiegefühl, so wie ich so der AWP-Banger bin. Und ich werd's da halt nie vergessen, wie ich da teilweise so eins gegen drei geklatscht habe, wo dann so Jan meinte, ey Spust, leg deine AWP weg. <lacht> Nimm die AK und ich behalte ich. Das war immer so. Ich habe immer die AWP behalten. Ich habe so, das konnten keine, wie nennt man das, wie ist das Sprichwort? Mich kriegen keine zehn Pferde oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es einfach mit diesem Scheißsprichwort. Aber mir hat mich nichts dazu bekommen, die AWP aus der Hand zu legen. Ähm, egal in welcher Situation. Ich war mit der AWP besser als mit einer AK oder sonst was. Und es war einfach der Hammer. Und ich weiß noch Jan Philipp, der Diegel Master.
0: Ja, Alter, was der mit der Deal konnte. Der das war wirklich Wir, also egal was wir machen, stillstehen, im Laufen, im Hocken, wir treffen... So 50 der Schüsse und die, die sind, wir töten den dann, äh, dann noch nicht mal den Gegner. Ja. Und, und Jan Philipp, der, der läuft da einfach rum, dann kurz stehen, drückt <lacht> eine Schelle, läuft ja. weiter, piekt kurz raus, drückt wieder eine Schelle und das war einfach beeindruckend, wie der mit der Diego gespielt hat.
1: Der Typ, ich würde sagen, er war sogar, ohne ihm da jetzt was ankreiden zu wollen, aber ich glaube, er war tatsächlich der Schlechteste aus unserer Gruppe. Das war uns ja. damals nicht so wichtig, so im Fokus stand trotzdem der Spaß, aber. Wir haben dann echt teilweise zu ihm gesagt, so wenn es gerade nicht lief bei ihm, leg die Waffe weg, spiel mit der Diegel. So die Diegel ist tausendmal schwerer als alle anderen Waffen, aber die hat er einfach im Schlaf beherrscht. Also er wusste einfach ganz genau, er hat einfach gedrückt damit. Also bei Counter Strike ist es auch so, dass du mit jeder Waffe ähm, ein anderes Mausgefühl hast. Also zum Beispiel mit Pistolen äh, aimt man schneller ein bisschen sensibler als mit einer AWP zum Beispiel. Und ich glaube, es war einfach so dieses Deagle-Aim, so, er hätte wahrscheinlich einfach nur seine Mausempfindlichkeit mal vernünftig einstellen müssen. Aber wenn er die Deagle gespielt hat, dann, er hat einfach rasiert, so. Er hat dann Dinge, also er hatte auch überhaupt kein Movement, so. Ihr müsst wissen, und sind die Leute, die kein Counter-Strike-Spieler sind. Also die halbe Miete des Spiels ist es wie du dich bewegst auf dem Spielfeld, ob du dich taktisch klug halt einfach verhältst, so. Und er ist halt einfach rumgetrampelt und ist irgendwie zu den Gegnern, wo wir halt hin müssen, irgendwie halt hingetrampelt, so. Und sein Movement, und dann hat man teilweise gesehen, so, in so einer Klatsch-Situation, also Klatsch bedeutet zum Beispiel, erst der Letzte gegen drei Gegner oder so und muss die Runde versuchen zu reißen alleine. Und dann hat man sich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil man gesehen hat, wie er sich bewegt hat auf dem Spielfeld. Aber er hatte halt die Diegel und hat es halt irgendwie gerissen, so, gegen drei Gegner teilweise. Und wir uns dann alle dachten, was? Was? Was macht der Junge da? Und, ähm... Ich erinnere mich, das war auch in der Phase, als wir die ganzen Major-Major-Turniere äh, da richtig aktiv verfolgt haben. Stimmt. Also ihr, ihr müsst wissen, es gab so eine Turniere. Es gab, es gibt natürlich immer E-Sports-Turniere, aber bei Counter Strike gab es quasi das, was bei League of Legends die Worlds waren. Es gab es bei Counter Strike dreimal im Jahr, glaube ich. das sein? Dreimal im Jahr, glaube ich. Ne?
0: Dreamhack, Cologne und noch irgendwas. Ja
1: und Katowice. Ja genau. Dreamhack, Cologne und Katowice. Also Katowice ist in Polen, Cologne in, in, in Köln und Dreamhack war meistens in Schweden oder Norwegen oder sowas. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verschoben, jetzt gibt es auch ein Major-Turnier in der USA. Auf jeden Fall war das halt immer, das konnte man bei Twitch und Co. immer verfolgen, wo halt die E-Sports-Mannschaften gespielt haben und da gab es einfach richtige Legenden so. Das waren einfach, also jetzt unsere Vorbilder, der Idole ist natürlich ein bisschen weit hergeholt so, aber die sind, das waren einfach Namen, die waren uns im Kopf und jeder mhm. konnte kann zumindest so ein, zwei krasse Szenen von ihm. Und wir haben sogar unsere Lieblingsteams gehabt, so mehr oder weniger, für die wir die oder Teams, die wir überhaupt nicht mochten. Fnatic. <lacht> ja, ja, genau. Also alleine so, ich werde glaube ich, ich habe immer noch nicht vergessen, so was Flascher gemacht hat. so Ich werde auch niemals das Gesicht von JW vergessen. So. <lacht> ja, der <lacht> ja, der Koi-Karpf, genau. Und trotzdem hat man auch, dann gab es halt diese Legenden wie Pascha Bizeps, also es gab halt wirklich einen E-Sportler, der hatte seinen Namen Bizeps und er hatte halt einen verdammt großen Bizeps und er hat auch verdammt gut gespielt. Ähm, also er sah überhaupt nicht aus wie ein typischer Gamer, aber hat halt einfach alles rasiert. Äh, genauso wie, äh, wie hieß er noch? GetRight, genau. GetRight ist äh, von, von dem bekanntesten CS-Team. Oh, wie, wie, sah
0: denn, wie sah denn GetRight nochmal aus?
1: Also ich meine jetzt nicht wie der aussah, sondern halt wie gut er gespielt hat, aber... Ähm, Ach so, ja. Und da gab es dann auch, das war auch gerade die Zeit, in der es losging bei Crown, was Strike mit den großen Skandalen? Ähm, erinnerst du dich noch an Cookly, Brian. Brian?
0: Ja. Okay. <lacht> ich ja. Bin dann nichts. Irgendwie leckt der TS, ne?
1: Ja, es kann sein. Aber ich glaube, ja. es geht jetzt gerade wieder.
0: Ja, okay. Also ich, ich habe von Cookly nicht so viel mitbekommen, weil da habe ich, äh, also du ich weiß nur, dass du E-Sports früher äh, mitverfolgt hast als ich. Und deshalb weißt du wahrscheinlich mehr über ihn. Aber was ich weiß, ist, äh, dass er ab und zu mal, oder da halt da gab es eine besondere Szene, da genau. hat er ein paar Shots äh, Gelandet. Ja. Das war halt sehr außergewöhnlich.
1: Ja, also der gute Kukli war ein französischer E-Sportler von einem sehr guten aufstrebenden Team. Also man muss wissen, seine damaligen Teammates gehören jetzt mit zu den Besten, so, also NBK zum Beispiel, den kennst du bestimmt noch. Der Franzose NBK.
0: Ja.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, der ts gerade so ein bisschen, ich hoffe mal, es wird gleich besser. Auf jeden Fall, Cookli war ein französischer E-Sportler, ähm, bei Counter-Strike, bei einem französischen Team. Und er ja, bei dem Major-Turnier hat er einen Klatsch gemacht. Eins gegen zwei. Ähm, ist eine starke Aktion an sich. Ähm, aber das Besondere daran war, dass er einen Jump-Shot gemacht hat. Also äh, bei Counter-Strike ist es so, dass Waffen sehr ungenau im Sprung sind. Und er ist so da lang gelaufen, müsst ihr euch vorstellen. Da war eine Wand. Und der Gegner war hinter der Wand ein bisschen erhöht. Und der gute Kugli ist da vorbeigerannt, ist hochgesprungen im Lauf an der Wand und hat im Sprung abgedrückt und dem Gegner einen Headshot gegeben. Und die Masse ist dann natürlich kom- komplett ausgeflippt. Ähm, und später hat sich herausgestellt, dass der gute Kugli bei diesem LAN-Turnier auf einer riesigen Bühne gehackt hat. Und es ist niemandem aufgefallen. Ähm, es kam erst deutlich später heraus, ähm, als Kugli bei einem bei einem Internetturnier, also was halt, ich weiß, Internet ist ein sehr blöder Begriff, aber ich meine bei einem bei einem also bei einem nicht LAN-Turnier, sondern halt ein Online-Turnier, ähm, wurde er mitten im Spiel VAC-band. Also VAC ist das Anti-Hack-System bei dem Spiel und das bannt halt die Hacker. Und er wurde mitten in einem Turniermatch wurde er aus der Lobby gekickt, ähm, weil er gehackt hat. Und das war der größte Skandal damals, der es, glaube ich, jemals in der E-Sport-Szene gab. Es äh, war bei weitem nicht der einzige. Und da hat man, da ging es dann so los in der Szene. Ich weiß noch, wie wir damals darüber diskutiert haben. Ähm, ist ja der einzige Profispieler, der hackt, so. Also für uns ist da fast so wie so eine kleine Welt zusammengebrochen. Weil wir natürlich immer, also wir haben jetzt, es klingt so lächerlich, wenn man so sagt, wir haben zu denen aufgeschaut, aber im, im Endeffekt haben wir uns halt echt angeguckt, wie die spielen, haben versucht, da was in unser Spiel irgendwie zu übernehmen, so, weil wir halt ja, weil es halt schon unser richtig großes Hobby war. Und es war halt so, ja, dann, okay, der hat gehackt. So, wie viele hacken denn noch? Und dann tauchten immer mehr Videos ja, auf also im Internet. Ja, erzähl? Ich
0: ich konnte auch gar nicht so richtig. Äh, also, das war halt LAN. Da äh, hat man PCs gestellt bekommen. Da, äh, das ist ja nicht einfach so, dass man die Hacks aus dem Internet downloadet. Eben. Und äh, ich wusste halt, also, ich hätte mir zum Beispiel nicht vorstellen können, wie man da jetzt hacken kann. Und dann habe ich mich halt auch voll gewundert, wie wie das klappen kann. Und das ist ja auch mega. Also, man man betrügt ja so richtig. Also, das ist ja richtig. Trügen, so bei so einem, da geht es ja wirklich um Geld und da äh, viel Geld. Es wird ja auch von, ah, da um wirklich viel Geld, gehen. mehrere hunderttausend, ne?
1: Ja, damals war das Preispool äh,
0: 250.000. Ja, genau, bis eine Million kam es erstmal nicht, ich glaube, das wäre doch später. Ähm, aber naja, und das wurde halt alles wirklich auch von den Spielemachern organisiert und dann wirst du da von den Spiele machen, sozusagen eingeladen, du kriegst da halt eine Show und sowas
1: ja, und dann hackst du einfach. Ja, also ja. Ähm, es war halt echt, es war auch immer in großen Arenen und so, also in großen Arenen, wie so eine ja doch schon, also äh, in Köln war das, wie heißen die noch, wie heißt die noch? Die Langs. Hess. Langs-Hess, genau, Hess Arena. Also es ist schon ein großes Event auf jeden Fall und es hat sich herausgestellt, ähm, die melden sich ja in ihren Steam-Accounts da an und äh, der Kugli hat gehackt, indem er tatsächlich sein Handy mitgenommen hat äh, an diesen Rechner. Und dann mit seinem Handy, ähm, also es gab mal eine Map extra nur für diese Pro-Player. Das war eine private Map, da musste man mit einem Steam-Account eingeladen werden. Also es gibt Community-Maps in Counter-Strike, die kann man sich runterladen und auf Privatservern servern spielen. Ähm, es gibt auch so eine Surf-Maps und all so ein Quatsch. Und auf jeden Fall gab es diese Maps, die haben nur ein paar E-Sportler bekommen, aber es ist bis heute nicht veröffentlicht worden, wer die bekommen hat. Und Kugli war einer davon und er hat dafür gesorgt, dass er mit seinem Handy, also er war in dem Steam-Account eingeloggt, dann ist dann weggegangen von diesem Rechner, weil sie dann nicht mehr auf der Bühne bleiben durften und hat dann mit seinem Handy das auf diesen PC auf den Steam-Account heruntergeladen und ist dann ins Spiel gegangen und hat gehackt. Also das ist schon eine ziemlich, ziemlich äh, pikante äh Krasse Sache so. Ähm, ja. Also, das ist also das ist so, so eine Dreistigkeit zu besitzen. Und dann ging es halt los mit den ganzen Gerüchten. Wer hackt noch? Also jede ESports-News-Seite im Internet und auch Gamestar und Co. haben, glaube ich, darüber berichtet, äh, ist er ja der einzige, der hackt. Und dann gab es natürlich noch diesen einen anderen Kandidaten, der immer noch E-Sportler ist, weil er bis heute nicht erwischt wurde. Und der gute Herr nennt sich Flascher. Und es gibt so unzählig viele, in Anführungsstrichen, Beweisvideos auf YouTube, Äh, könnt ihr euch mal angucken, sind ganz interessant. Also selbst wenn ihr keine Counter-Strike-Spieler seid, äh, es besteht kein Zweifel daran, wenn man diese Aufnahmen sieht, dass er hackt. Also durch die Wand auf die Köpfe aimen und all so eine Mhm. Geschichten und immer gucken, wo die Gegner sind durch die Wand. Also es ist sehr, sehr auffällig und äh, dass sein Faden kreuzt immer hängen bleibt am Gegner, so komisch und... Also der Typ hackt auf jeden Fall und der hat's bis heute, ähm, wurde halt nicht erwischt. Also man kann immer sagen, so wenn man so eine Aufnahme sieht, das kann Zufall sein. Es muss halt irgendwie ein Hack, eine Hackdatei gefunden werden und das ist bis heute nicht passiert. Man wird natürlich auch nicht mehr, weil ich glaube nicht, dass er immer noch hackt, weil nach den ganzen Skandalen hatten sie halt alle, also da gab es ja, auch sowas nicht das mehr. Ist,
0: das wäre jetzt wirklich Selbstmord, jetzt nochmal das hier schon mal auszureizen und so, äh, also ja, das hat er jetzt mit Sicherheit gelassen.
1: Also die Kontrollen haben sich dann natürlich auch stark verschärft in der Szene. Also, ähm, da habe ich mich dann damals auch sehr mit sehr viel mit auseinandergesetzt. Und äh, aber es, äh, er hat bis heute halt nicht zugegeben, dass er damals gehackt hat, natürlich nicht. Und äh, ist natürlich immer noch sehr unbeliebt in der Szene, weil eigentlich alle glauben, dass er gehackt hat, bis auf die Hardcore-Fanatic-Fans. Ja. Ähm, <lacht> ja, also das ist, das war schon echt eine krasse Sache damals. Das war echt äh, skandalös, der Gute. Und ähm, ja, Und dann gab es natürlich noch ein paar andere e spoiler die gebannt wurden, allerdings keine von den ganz großen Namen. Ähm, ja, das war schon... War schon
0: in Kopf,
1: der, der gebannt wurde. Ja, iBuyPower, das ganze Team, deswegen wurde der Sticker ja auch so wertvoll. Das ganze Team wurde ausgeschlossen, also alle Spieler von denen und diese Organisation, ähm, weil die die haben nicht gehackt, ähm, die haben gethrowed. Also, Ihr müsst wissen, es gab damals, hier gibt es mittlerweile auch nicht mehr, gab es bei Counter-Strike Wettseiten. Also es gab ja diese Skins in Counter-Strike, dazu kommen wir auch noch zu sprechen, ähm, die konnte man sich für Geld kaufen, beziehungsweise die gab es in solchen Kisten, die hat man geöffnet, und da war es halt ein Glücksspiel, was du für einen Skin bekommst. Und es gab Skins, die waren 500 Euro wert oder mehr. Und ähm, mit diesen Skins konnte man auf Internetseiten wetten. Also man hat diese Skins aus seinem Steam-Inventar da angeboten, hat gewettet, das e team gewinnt gegen das Team. Und dann hat man das in den Pod gesetzt. Und da war es halt genauso wie bei Fußballwetten oder so. Dann konntest du das Ergebnis wetten oder äh, nach wie vielen Runden die gewinnen und so eine Geschichten. Und die Teammitglieder von iBUYPOWER haben ihr gesamtes Steam-Inventar, die hatten natürlich immer die krassesten Skins, weil sie das von ihren Fans bekommen haben und so, haben ihr ganzes Inventar gegen sich gesetzt, haben dann das Spiel mit Absicht verloren und haben dadurch mehr Gewinn gemacht, als hätten sie das Turnier gewonnen. Ähm, und damit wurden sie halt erwischt. Also ähm, Valve fand es schon sehr merkwürdig, weil es sehr offensichtlich war und die haben da danach recherchiert. Und in Kooperation mit so einer bekannten Webseite wurde dann halt gelegt, dass die mit ihren Accounts selber gegen sich gesetzt haben, um dann das Spiel zu verlieren. Und ähm, das ist auch echt, also was da für Sachen abgegangen sind. Das ist wirklich echt krass. Ja, ähm, man muss ja auch sagen, wir kommen ja aus einer Zeit, ähm, wir sind ja quasi mit YouTube und Co. aufgewachsen. Also ich weiß nicht, Brian... Ob das bei dir, wie du das empfunden hast? Also bei mir, seitdem ich denken kann, verbinde ich YouTube mit Internet. Also damals war es natürlich noch anders als jetzt. Damals hatte ich keine YouTuber, die ich geguckt habe, sondern ich habe so, als ich ganz klein war, meinen ersten Computer hatte, habe ich so lustige Videos einfach geguckt, so Fails und sowas.
0: Ja, genau. Das, ähm, da weiß ich noch, mit Arne habe ich dann früher, da haben wir nicht auf YouTube geguckt. Also da kannten wir halt, hatten wir nicht eine nicht eine feste Seite, wo wir Videos geguckt haben, sondern ja. Wir haben Clipfish. einfach im Internet Clipfish. noch Videos geguckt. Genau, dann waren wir ab und zu mal auf Fisch, mal auf... Früher war Mai Video, auch sowas wie sowas wie Clipfish und YouTube, aber mittlerweile ist das ja jetzt irgendwie so durch RTL ein bisschen anders geworden und so ein Zeugs. Aber da haben wir dann halt solche Videos geguckt. Äh, ja Und dann irgendwann mal sind wir halt nur noch auf YouTube gekommen. Und äh, ja, YouTube, ich muss auch sagen, wenn ich an Internet denke, dann ist YouTube halt eigentlich so das, was ja, was so richtig groß ist.
1: YouTube ist ja auch quasi der Vorzug, sag ich mal, des Internets. Also das Internet hat ja dafür gesorgt, dass jeder quasi, also ein Punkt des Internets ist es natürlich, dass jeder an die Öffentlichkeit gehen kann, mehr oder weniger, und sagen kann, was er möchte, was sich im Internet ausleben kann, wie er möchte, was natürlich auch Schattenseiten mit sich bringt, was man vor allem am heutigen YouTube sieht, vor allem YouTube Deutschland, wobei in Amerika ist es genauso. Und ja, genau. ähm, also man muss sagen, YouTube war für uns immer ein fester Bestandteil und natürlich auch in der Counter-Strike-Zeit, genauso wie Twitch dann schon äh, ein Teil davon war. Und wir haben ähm, damals eigentlich auch täglich Videos über Counter-Strike geguckt. Ähm, ich erinnere mich dann auch an Trilux und Bibernator.
0: Ja. Bibernator <lacht> etwas mehr. Also ja, auf jeden Fall. Trilux kam etwas später. Dann habe ich auch nicht so viel geguckt, aber Bibernator, das war das war schon, da haben wir uns echt auf jedes Video gefreut, was herausgebracht hat. Oder als du dann so erzählt hast, ja, der hat jetzt hier in der Woche jeden Tag ein Video hochgeladen, was ist los mit ihm, voll geil und sowas. Da haben wir uns halt richtig gefreut. Einfach, weil es irgendwas mit CS äh, zu tun hat. das habe ich heute immer noch so, Äh, wenn ich irgendwas keine Ahnung, wenn ich mir irgendwas bestelle oder wenn ich irgendwas, irgendwas machen will oder sowas, gucke ich mir nur noch Videos darüber an oder, oder lese mir irgendwas darüber durch oder sowas. So war das halt früher mit CS.
1: Man muss ja sagen, Counter-Strike hatte ja seine Blütezeit vor allem also noch mehr als bei Counter-Strike Double Offensive ähm, hat es ja zu Counter-Strike Source-Zeiten. Ähm, ich hatte hier gerade so ein Diagramm offen, äh, beziehungsweise äh, Counter-Strike. Hier ist ein, aus dem Jahr 2007, habe ich hier äh, so ein Tortendiagramm äh, Spieleranteile der Online-Shooter. 35% Counter-Strike, 28% Counter-Strike Source und Call of Duty zum Beispiel 3% Battlefield. Oh. Äh, wie viel hatte Battlefield? Einen Moment, ich muss kurz Okay, Battlefield hat immerhin 15%, aber beide Counter-Strike-Teile hatten mehr als Battlefield und Call of Duty zusammen. Also das muss man sich mal aus heutiger Sicht geben. Das ist äh, krass. Also, ja, vor
0: allem auch alle restlichen Spiele zusammen,
1: ne? Ja, alle restlichen Spiele. Also das ist schon ziemlich, also das könnt ihr auch bei Wikipedia nachgucken unter dem äh, Counter Strike Beitrag. Das war einfach früher, es war natürlich noch nicht in so einem Ausmaß wie heute. Ja, da gab es nicht so viele Spieler und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist einfach eine krasse Sache. Also Counter Strike hat ja auch schon eine ewig lange Geschichte. Die Erstveröffentlichung war am 8. November 2000. Äh, das war die erste Verkaufsversion und vorher gab es das ja schon als äh, als Mod für für Half Life. Also es gibt es glaube ich seit hier steht es, 19. Juni 1999, also da war ich ein halbes Jahr alt, da kam, gab es Counter-Strike, so wie es jetzt ist, im, im meisten, also klar hat sich was geändert, aber dieses Grundding gibt es schon seit 18 Jahren einfach, So, das ist schon ziemlich krass und vor allem war es damals einfach, muss man sagen, war es in der Zeit deutlich voraus, also überleg mal, was Spiele vor 18 Jahren, also wirklich. Da war Counter-Strike halt echt der Shit, so kann man nicht anders sagen. Ja. Und äh, also selbst die Engine hat sich ja kaum verändert. Also dann gab es halt die Source-Engine, äh, mit der ja Global Offensive und Counter-Strike Source gemacht sind. Und ähm, also es gab halt qualitativ auch seitdem keinen kein, kein Fortschritt, weil es keinen Fortschritt geben kann. Also es gab es gab äh, von Source auf Global Offensive natürlich Grafikfortschritte und das Gameplay wurde ein bisschen verändert aber ähm, wirklich am Gameplay so, es ist einfach, da gibt's, da, da kannst du nichts mehr draufsetzen, so das zumindest ist, das nach dem, was einfach, man jetzt weiß.
0: Das ist simpel und und halt einfach perfekt so.
1: Ja, es ist eben, eben es so minimalistisch gehalten ist, es ist eben perfekt, es wurde ja vor allem groß durch die E-Sport-Szene. In Counter-Strike gibt's eben keine Zufälle. Ähm, die Maps sind halt alle, vor allem die, die originalen Maps von damals, die sind halt alle gebalanced, also das dass ähm, es auf beiden Seiten oder dass eine Map quasi, dass kein Team Vorteil hat auf einer Map und ähm, dass sie auch, dass sie jetzt keine krassen Rundungen haben, sondern dass es immer so eckige Gänge sind oder größtenteils eckige Gänge also wer schon mal Counter, also wenn jetzt ein Call of Duty, das ist, das ist ja eigentlich immer noch so. Also wenn man aus Call of Duty kommt oder aus Battlefield und setzt sich jetzt an und fängt an Counter Strike zu spielen, dann fällt einem das würde ich sagen sogar mit am ersten auf. Also man muss dazu sagen, unsere Kindheit, bevor wir Counter Strike gespielt haben, gab es halt, wir sind halt in der Zeit aufgewachsen, wo es Free to Play Spiele gibt, muss man sagen. Und als kleines Kind ist man eben nicht, also wir waren natürlich immer so ein bisschen fasziniert von Shootern. Ich glaube, das war bei allen so in unserem Alter. Und da gab es halt diese Free-to-Play-Shooter. Und die waren halt alle, wenn man das so heute sieht, die haben sich alle komplett offensichtlich an Counter-Strike bedient. Also ja, wenn ich Black mich erinnere... Blackshot, genau, oder Wolf-Team. Wolf-Team hatte noch dieses Wolfs-Ding drin. Aber vom Gameplay, also bis auf dieses mit den Wölfen, war es vom Gameplay 1 zu 1 Counter-Strike Source. Also wirklich Grafik auf dem gleichen Level. Die Maps waren teilweise geklaut. Und, ähm... Auch, also dieses ganze System von diesem Spiel und wie es und dieser Spielmodus auch. Und also wirklich, die waren früher echt alle daran orientiert. Heute gibt es da natürlich noch ein paar mehr Ableger, an die man sich orientieren kann. Wobei die meistens halt immer noch bei Counter-Strike machen, weil so ein Battlefield 1 oder so, ähm, das also das neue Battlefield meine ich, das kannst du halt nicht so mit so wenig Ressourcen darstellen. Das ist halt auch so das Ding bei Counter-Strike, das hat halt nicht geglänzt, oh, guck mal, wir haben ein Spiel, was 100 Millionen in der Produktion gekostet hat, sondern wir haben ein fucking gutes Spiel. Ja. So. Und nicht und hier stürzen keine Häuser ein. So. Hier hast du einfach hier spielst du halt so. Ähm, und das war immer so das Ding bei Counter-Strike. Und das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall geil. Und damit, um zum Thema zurückzukommen, mit dem YouTube-Ding, äh, ich glaube, durch, durch Biber Nator, sind wir tatsächlich erst so richtig zu Counter-Strike gekommen. Also, wir haben ja vorher schon, ähm, schon vorher schon so, so, so Minecraft und so eine Geschichten gespielt und bestimmt auch mal einen Shooter vorher so zwischendurch kurz, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, aber, dann, dann, der, also, Biber Nator, der ist heute auch noch ein relativ bekannter deutscher YouTuber und auch vor allem Streamer. Der hat damals noch ein bisschen andere Videos gemacht. Der hat zu dem Zeitpunkt hat er noch gar kein äh, Global Offensive gemacht, sondern als wir angefangen haben, hat er noch nur Videos über Source gemacht. Weil Global Offensive dann noch nicht auf dem gleichen Stand war wie jetzt und damit war er nicht ganz zufrieden oder so, weiß ich nicht. Aber der hatte noch mehr den Wert darauf gelegt, so Unterhaltungsvideos zu machen. Ähm, wodurch Brian dann auch irgendwann darauf gestoßen ist, weil ich ihm das wahrscheinlich empfohlen habe, weil ich guck den Typen, hab ich, also jetzt gucke ich fast gar kein YouTube mehr, aber damals habe ich den halt geguckt. Und, ähm, Habe ihm das halt empfohlen und dann hat er noch so eine Edits gemacht. Also es waren so eine, wie soll ich es beschreiben, so Spielszene, wo er gerade irgendwie geglänzt hat oder so. Und die hat er halt so nachbearbeitet, ähm, richtig, richtig cool mit Musik hinterlegt und so. Und er hat es halt richtig professionell gemacht. Und da haben wir dann irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen unsere Faszination dafür gefunden und wollten das halt mal ausprobieren, glaube ich.
0: Oh ja, das äh, war ja auch nochmal eine Epoche unserer Freundschaft.
1: ja. Ja, da,
0: YouTube-Karriere.
1: Ja, ja gut, da das war, das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Also wir haben <lacht> natürlich, äh, also haben wir äh, im jüngeren Alter haben wir dann unsere unsere Counter Strike YouTube-Kanäle gehabt, ähm, wo wir dann auch so ein bisschen so äh, Videos nachbearbeitet haben und Tipps und Tricks hatte ich damals und das weiß ich. Ach du Scheiße. Das Ach war ja, das zum Glück haben wir das alles wieder entfernt aus dem Netz. Ich glaube, wenn man das heute sieht, dann wird man sich echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Counter-Strike war, das war eine riesige Phase einfach. Und äh, ja, Bibanato hat damals, der macht, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt was mit dem, was er jetzt noch macht, so identifizieren möchte, ehrlich gesagt. Damals war es auf jeden Fall echt cool, was er gemacht hat. Ich kann mal eben vorbeischauen. Also ich möchte ihm jetzt auch kein, kein Unrecht tun. Um,
0: also ich habe äh, das erste Mal oder die ersten Mal, dass ich Bibian wie äh, geguckt habe, da hat er halt, <kühm> da habe ich nur die Commentaries geguckt. <kühm> äh, da hat er irgendwie erzählt, wie er abgefüllt wurde durch 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 was waren das? Ja,
1: diese die bestimmten Commentaries von ihm, ähm, die wir jetzt nicht namentlich erwähnen müssen. Ähm, die haben Stimmt. auf jeden Fall, die hatten sehr, sehr großen Unterhaltungswert damals. Die waren wirklich ja. gut. Die könnte ich auch heute noch feiern. Also, da ja. muss man ein bisschen seinen Anspruch und sein Niveau zurückschrauben, aber dann ist es wirklich, wirklich richtig lustig gewesen. Und ich gucke gerade, er macht tatsächlich immer noch immer noch Counter-Strike-Videos ausschließlich auf seinem Hauptkanal. Ähm, der ist einfach äh, komplett am Ball ja geblieben. Einen
0: Let's Play-Kanal, ne?
1: Ja, aber der, der Hauptkanal, hat über eine halbe Million Abos immerhin. Ich, ich klicke mal eben. Ich glaube, ich muss da mal wieder vorbeigucken. Vielleicht ist es ja ganz cool. Er hat vor vier Tagen Edit hochgeladen. Krass. Okay, er macht. Er ist halt sich schon noch ein bisschen treu geblieben. Also ich ich, ich empfehle ihn jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ich hoffe mal, er macht jetzt nicht so mega Müll. Äh, B1NATO bei YouTube. Wenn wer sich für counter strike die die interessiert, die meisten kennen ihn wahrscheinlich auch. Ähm. Ja, da haben wir noch so einen Trilux geguckt, der hat halt immer auch so, so Tutorials gegeben und so.
0: Ja, der hat, der hat eher, eher, also wirklich, äh, er hat sich eher auf Tutorials fokussiert. Bibernator ja. war, war so mehr auf Unterhaltung und äh, Trilux war so, ich, äh, so das Gameplay bisschen einfacher mal die die coolen äh, neuen Boosting-Spots von Trilux. Oh,
1: Gott. Das war damals <lacht> so unser Running Gag, so wir haben uns immer über Leute lustig gemacht, die sich irgendwo hochboosten wollten, weil der Typ das in einem Video gezeigt hat. Das war immer, ach, das war gut. Wobei Biber hatte auch diese, äh, wie hießen das, CSGO Tipps? Oder CSGO, wie hießen CSGO das? Basics. CSGO Basics, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann gab es natürlich noch so, so Profispieler, die gestreamt haben und so, das hat man sich ja auch mit angeguckt, vor allem Pascha, weiß ich noch. Das war immer ein ziemlich lustiger Typ. My friend, my friend. You need, oh, on, oh, you donate me. Thank you, my friend. You're my brother, my friend. Um, <lacht> genau dieses Meme von ihm. You're not my friend. You're my brother, my friend. <lacht> ja. Richtig gut. Auf jeden Fall... Um, ja, also, die, also Counter-Strike ist vor allem, glaube ich, so groß wegen seiner Community. Beim Stichwort Community sind wir schon an der richtigen Stelle. Und zwar beim Community-Market. Also die Überleitungen sitzen schon auf jeden Fall für den ersten wow, Podcast. Das
0: war wirklich sehr smooth.
1: Ja, smooth. Back. <lacht> ähm, <lacht> ja, Community-Market, Brian. Was verbindest du mit dem Community-Market?
0: Geld zum Fenster rausschmeißen. Das ist wirklich... <lacht> ja. Das, das ist das Erste, was mir dabei einfällt.
1: Auf jeden Damals
0: Fall. Damals war, so, war es noch so, man, oder ganz am Anfang haben wir noch Cases gezogen. Noch nicht nur Skins aus dem Market gekauft, sondern Cases gezogen. Und dann irgend. Ja, das war auf jeden Fall schon mal richtiger Waste an, an schön verdientes Muller. Okay, das haben wir jetzt nicht wirklich verdient, aber ne. Schön
1: verdientes Muler.
0: Äh, das hätten wir auf jeden Fall anders ausgeben können, egal wie, es wäre besser gewesen. Ja, auf jeden äh, Fall. Dann, dann sind wir irgendwann mal zu community Market umgestiegen. Äh, da war das dann so, lädt sich eine 10er Paysafe auf und dann guckt man so rum oder man hatte schon seit längerem so einen schönen Skin vor Augen, äh, den man unbedingt haben will, den Kauf man sich so. Und dann ist man so richtig stolz darauf und spielt spielt sogar spielt sogar hauptsächlich die Waffe Game, weil man den Skin jetzt dafür hat. Genau. Und äh, es, war, es war auf jeden Fall cool irgendwie, aber es war halt, ich hätte jetzt echt gerne das Geld wieder. Es ist ein sehr... Vor allem, weil ich jetzt noch nicht mal mehr Skins
1: habe. Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also die machen da schon echt ein bisschen dreckiges Business, muss man sagen. Ähm, also Community Market nochmal, ja. um das nochmal hier das äh, Licht ins Dunkle zu führen. Äh, Community Market, da konnten Leute ihre Skins verkaufen, Man konnte Skins kaufen. Also ich habe ja erwähnt, es gab ähm, es gab ja diese Cases, die man öffnen konnte für 2 Euro ungefähr. So ist es heute, glaube ich. Ich glaube, als wir angefangen sind, war es noch knapp über einem Euro. Äh, konnte man sich eine nee, Case das öffnen?
0: Das war 1,8, nicht 1,90 oder? Ja, kann
1: auch sein. Auf jeden Fall hat man sich so eine Case dann geöffnet. Und ähm, da waren Skins drin, die waren meistens nur so 6 bis 10 Cent wert. Ein paar waren dann so 10 Euro wert. Und wenn man richtig Glück hatte, was nie irgendjemand von uns hatte in den ganzen Jahren, ein Knife zu ziehen, was dann bis zu 500 Euro oder sogar mehr wert sein kann. Ähm, und darauf haben wir gejagt. Und Brian, ich habe eine Anekdote, da fällt mir gerade ein, wenn wir bei wertvollen Gegenständen sind. Was, oh ja. Oh, das war ein das sehr... Ich, auch, no. es war mein, ich glaube, ja. es war der glücklichste Tag in meinem Counter-Strike-Leben. Ähm, das,
0: obwohl, obwohl noch nicht mal mich betraf, direkt, hatte ja. ich Herzrasen.
1: Ich, kann euch, ich hoffe, ich kann es euch einspielen. Wahrscheinlich. Ich glaube, ihr könnt mal eben kurz gucken auf die Minutenzahl, wo ihr gerade seid. Und ja. dann spult ihr mal eben bis zum Ende vor. Ich werde euch das mal als MP3 hinterlegen. Und zwar haben wir eine Videoaufnahme von der Szene. Und zwar, müsst ihr euch vorstellen, man hat auch Skins am Ende gedroppt bekommen vom Spiel, aber es waren in der Regel nie wertvolle. Ähm, es gab dann so eine, so eine gewisse Seasons, glaube ich. Seasons? Oper- nee, Operations hieß es. Das, ging so, das genau. ging so zwei, drei Monate oder so. Ging eine Operation, da konnte man sich so ein Ding holen, so zwei Euro oder so, und dann war man da drin. Und da hatte man für die drei Maps, für den Competitive Modus, mehrere Maps. Also noch zusätzliche Maps. Und das war wirklich... Richtig geil von denen gemacht. Also man hat halt echt nur so 2 Euro ausgegeben. Und schon hatte man halt so ein vollwertiges DLC eigentlich. Und ähm, da gab es auf jeden Fall auch immer spezielle Skins. Und die waren auch viel wert. Und die konnte man am Ende von der Competitive Runde bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da was Gutes bekommt, war genauso gering wie bei einem Knife. Dann hatten wir damals den guten Jan in unserem Clan ja auch, der gestreamt hat. Und ähm, in seinem Stream gab es einen Item Drop. Und zwar für mich. Und ich habe einen Skin gedroppt bekommen, ähm, für die Waffe M4A1. Ich habe vergessen, wie sie heißt, äh, also wie das Skin heißt. Ja, das war so ein blauer, vergessen. so ein knalliger, blau-schwarzer Skin. Und er war zu dem damaligen Zeitpunkt 130 Echtgeld Euro wert. Und ja. die Reaktion von Counter-Strike Kitties, die seit Jahren spielen und auf so eine Items warten, die könnt ihr euch gut vorstellen. Ihr könnt euch sie am Ende anhören oder ihr spult jetzt schon mal vor und hört euch das an, ähm, Brian ist dann zu dem Zeitpunkt, er war gar nicht in der Runde, hat nicht mitgespielt, aber er hat mm. den Stream geguckt und als er es gesehen hat, dass ich dieses Item bekommen habe, ist er auf den ähm, TS gejoint und hat rumgeschrieben. Tobi, 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 Also hört euch, speichert, guckt mal kurz, auf welcher Zeit ihr seid und dann hört euch das mal eben an. Das ist es wert auf jeden Fall. Ich werde es, denke ich, mal am Ende legen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es noch finde, aber ich denke schon. Ja. Das Handen aufs Knife, Brian. Was hast du dazu noch zu sagen? Wir, man wollte ja. das Knife, man wollte es. Und ich hatte es sogar. Ich muss noch mal kurz erzählen. Ne, ihr habt euch das ja jetzt hoffentlich angehört meine Reaktion. Ich habe das, ich habe mir ein Knife gekauft. Also ich habe diesen, also wir haben immer, das war unser Traum quasi in CS:GO, dass wir ein Knife haben. Also ein, ein Messer quasi, ein individuelles Messer, was dann so 100 Euro wert ist oder so. Damit hat man dann halt, das ist quasi so wie heute, wenn man seine seine Mercedes E-Klasse fährt oder sein, seine Rolex am Handgelenk war, das war es in Counter-Strike, das Knife. So. Kann man so sagen, würde ich sagen, oder? Ist so. Ja, im Prinzip ist es so. Und wir wollten es. Das war einfach so ein Stasis-Symbol für Counter-Strike-Spieler. So, dann bist du einfach ein krasser Typ. Und ich habe diesen Traum wahr gemacht. Ich hatte sogar ein halbwegs, also es war nicht, es war kein richtig krasses Knife, aber es war halt so für 130 Euro, es war schon, es war schon okay. Doch der gute Tobias, ähm, hatte, dann musste dann leider seine Beziehung, seine erste Beziehung mit einem Mädchen, musste er finanzieren. Da der gute Tobias äh, keinen Job hatte und auch zu faul war, sich einen Nebenjob zu suchen mit 16, mit, äh, ja, da war ich noch 16, ähm, hatte dieses Knife verkauft und dann in Echtgeld umgewandelt, um es dann in Echt auszugeben. Und
0: es ähm, war schon echt traurig. Ne? Es
1: war echt, das war ein, das war ein harter Schritt für mich. Es war echt und es war es nicht wert es war es definitiv nicht wert kann ich an dieser Stelle sagen mehr dazu im Mädchen-Podcast
0: auch diese, auch diese Momente wo du einfach nur dachtest ich fange jetzt mit meinem CSGO Skin-Leben von neu an verkaufe alle meine Skins und öffne einfach Cases davon wie oft hast du das, da, äh, wie oft hast du das gemacht?
1: ich habe es zu oft gemacht das war hab, es auch... war nie wert und ich hab, es hat sich nie refinanziert nie
0: also wenn, wenn es jemand verdient hat diese, diesen Skin bek- äh, zu bekommen, wie 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 Tobis äh, halt bekommen hat, dann war es wirklich Tobi, weil Tobi ja. hat echt ich hoffe, er hat er hat, Tobi hat am meisten von uns gelitten.
1: Ja, es war so. Ich habe ständig meine ganzen Skins verkauft, weil ich einfach dieses Knife vor Augen hatte, ich bekomme Nur um dieses dumme Glücksspiel da zu machen. Und Brian, was würdest du sagen, wie viel Geld hast du in Counter-Strike investiert? <lacht>
0: Ich kann es nicht genau sagen. Es also waren auf jeden Fall ich über 100 Euro bei dir. Und über 100 Euro, ja.
1: Also bei mir waren es, glaube ich, ungefähr 250 Euro. Habe ich letztens schon mal so überlegt, als Vorbereitung den Podcast. Ich habe 250 Euro habe ich. Und ich habe ungefähr, was, was, wovon Geld, wovon ich wirklich was Echtes hatte, mehr oder weniger vielleicht 20 Euro. Also ich hat, ich habe MW2 mir davon gekauft. Und, äh, ja, okay, gut, ich war im Kino mit meiner damaligen Freundin von dem Geld. Habe sie eingeladen, da waren wir noch was essen, da waren halt 100 Euro weg. Ähm, es hat sich nicht gelohnt. Ähm, ihr habt schon gehört, mein kleiner Teaser, Mädchen-Podcast. Äh, Podcast-Fans unter euch werden sich dann natürlich erinnert für an einen anderen Podcast. Ähm, ich mache quasi auch so einen Mädchen-Podcast, aber ich mache den nicht ganz so wie bei denen. Also wird bei mir ein bisschen anders ablaufen. Ähm, aber ja, ich weiß, dass diese Idee nicht von mir stammt. Allerdings äh, werdet ihr es noch ein bisschen anders hören. Auf jeden Fall werde ich jetzt schon mal ein bisschen anteasen damit, ähm, warum sich das nicht gelohnt hat, die 100 Euro zu investieren. Kann man sich eigentlich fast schon denken, aber es wird auf jeden Fall im Medienpodcast dazu kommen. Ja, also ihr hört schon, wir waren echt geil auf Knife einfach.
0: Ja, Leider, ne? Ja, also,
1: es hat sich nicht ausgezahlt.
0: Wolf, Wolf hatte da uns am Haken. Habe ich nur. Das war wirklich sehr, sehr, also die absolute Mehrheit aller CS-Spieler, die waren wirklich auf dieser Schiene.
1: Habe ich dir das nicht, ich habe doch, habe ich eigentlich mein Versprechen eingehalten damals, aber also was heißt Versprechen dieses, äh, dass wir versuchen für den anderen Knife zu, äh, hatte ich das eigentlich noch geschafft oder war das nur ein Skin? Ähm,
0: ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich
1: glaube, ich hatte nämlich, wir hatten beide kurze Zeit lang richtige Schrottknives. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Also, ich, nee, ich, ich auf jeden Fall nicht.
1: Ja, nee, jemand ja, anderen hab ich...
0: nur, dass du ein Schrottknifes
1: Du ja. auf jeden Fall einen Ja, ich hatte einen Schrotten aber noch eine AWP Asimov. Aber noch eine AWP Asimov. Die war auch noch 40 ah. Euro wert oder so. Oder? Also, die war aber auch geil. Da war ich ja der AWP-Spieler und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt den krassesten AWP-Scan, wenn man die Dragon Lore ausklammert. Ja. Ja, das war, es war geil. Stimmt, ja. Ja. So, zu guter Letzt kommen wir dann zum, zu dem Problem am Spiel Counter-Strike. Ja. Brian, was, was stört dich? Was würdest du heutzutage sagen? Was, was sollten die unbedingt besser machen, um dich dazu zu motivieren, wieder aktiv anfangen, anfangen zu können, anfangen, was? was also, ich, ähm, Deutsch, nach. ich
0: würde sagen, also ich muss mal ganz kurz äh, Color Strike öffnen, um zu sehen, wie oft ich jetzt Spiele hintereinander gewonnen habe. Äh, vorher komme ich nochmal kurz zu was anderem. Die sollen verdammt nochmal aufhören, ständig Waffen äh, einfach zu patchen was dran zu verändern. Damals zu unserer zu unserer Bestzeit, wo wir wirklich sehr hoch waren. Ähm, da war das so,
1: User da war im Timmenhof?
0: Ja. User disconnected from your ja. Channel. Ähm, da war das so, da war ich auf Legendary, nee, nee, auf wie, wie heißt denn das mit dem Vogel, der Eagle Legendary Eagle. Ja, Legendary Eagle, genau. Da war ich auf dem Rank, du warst auf DMG,
1: ne? Nee, zu dem, ich war DMG war ich als, äh, da war ich zu dem Zeitpunkt kurz der Beste. Später war ich dann Legendary oh. Eagle Master noch. Ah, oh, ja, okay, gut. Du bist so, zu dem Zeitpunkt, du warst dann später erst höher als ich, als ich schon wieder ein bisschen weniger gespielt habe und du dann mit Ach, Alex stimmt, gespielt hast, da warst du genau. dann höher als ich.
0: So, und da war das so, da waren alle Waffen wirklich perfekt, in meinen Augen, perfekt ausgeglichen. Wenn ja. nicht, wenn die eine Seite, wenn zum Beispiel die AK etwas etwas stärker war oder sowas, dann ist es so, man hat ja noch eine zweite Hälfte, in der man spielt. Das war überhaupt gar kein Problem. Und äh, man kann die ja auch von dem Gegner aufheben. Das fand ich vollkommen okay so. Und dann mussten die irgendwas ändern. Und dann, wenn die das geändert haben, dann dann stimmt das schon wieder nicht. Dann haben die das komplett aus dem Gleichgewicht gebracht und äh, das zerstört, dann muss man sich wieder umgewöhnen und man kann sich nicht auf etwas nicht nicht wirklich auf irgendwas spezialisieren, weil irgendwas geändert wird ständig und das mag ich nicht wirklich.
1: Ja, also vor allem war das halt ja, also die AK zum Beispiel wurde ja gar nicht stark verändert, es waren immer unnötige Änderungen. Also zum Beispiel die Diegel, die schon so sehr schwer zu handeln ist und es ist fast, also man muss schon echt ein richtiges Biest sein, um damit gut zu sein, die wurde dann einfach noch schwieriger gemacht, so sodass irgendwann niemand mehr mit der Waffe spielen wollte. Also mittlerweile ist die Waffe tot. Also wenn wenn man jetzt spielt, wenn die jemand kauft, dann wird eigentlich nur getrollt damit. Also die kannst du komplett ja. knicken mittlerweile. Und früher war es halt so, wenn du Diegel spielst, dann bist du halt so, das, vor dem hast du ein bisschen Angst. so Weil der traut sich was zu und wenn er es wirklich kann, dann ist er heftig. Also man kennt die Leute aus CSS die hier zuhören, werden es kennen, Diegel-AWP-Kombi. Ähm, als wir angefangen haben, war das tatsächlich noch eine Kombination, die man gespielt hat, wenn man gut war. Und äh, heute ist es halt gar nicht mehr so. Auch die AWP haben sie ja echt verändert mit der Zeit ein bisschen. Ähm, worunter mein, mein Skill dann auch teilweise echt leiden musste. Also ich kann mich daran erinnern, das weißt du vielleicht auch noch, ähm, wenn die AWP gepatcht wurde, habe ich mich halt echt so einen ganzen Tag hingesetzt teilweise und habe diese AWP diese AWP veränderung ja. geübt so, damit mein Movement und so alles darauf angepasst damit ich immer auf dem Level bleibe mit meiner AWP. Und äh, es, sie haben halt dann irgendwann angefangen also Patches sind normal, wenn Bugs da sind und dann haben sie halt so angefangen nach dem Motto, ja, wir verändern ab und zu was am Spiel, damit es nicht langweilig wird und dann haben sie halt angefangen, die Waffe zu verändern, dann ist ihnen aber aufgefallen dass das Spiel jetzt unbalanced ist und dann müssen sie das nächste verändern und das war halt echt ganz große ja, Kacke. Genau. Was, was, ich, was ich noch auf dem so, Punkt habe ja, dann, okay, erzähl, erzähl äh,
0: ja, warte mal, erzähl du erstmal mal, Ende.
1: Ähm, mein großes Problem, was ich mit dem Spiel immer hatte Das ist zwar so ein Meckern auf hohem Niveau, aber man muss dazu sagen, dass das Spiel halt eben diesen professionellen Aspekt hat. Das Spiel bietet nur 64-Tick-Server, was in einem normalen, wenn man auf Konsole spielt und so, vollkommen normal ist. 128-Tick-Server gab es nur auf Community-Servern auf ausgewählten. 128 Tick ist die, ist, ich kenne mich da nicht ganz genug so aus, aber es wird quasi doppelt so genau übertragen. Also das, was du an den Server schickst und was der Server an dich schickt, ähm, die Genauigkeit wird höher, je mehr, ähm, je mehr Dings der Server, hat. hier, was habe ich noch gesagt, hier Tick, je mehr Tick der Server, hat, desto genauer ist die Übertragung von dir zum Server und andersrum genauso. Das heißt wenn du auf einem Server mit weniger Tick spielst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendein Schuss, der eigentlich auf dem Gegner drauf war, nicht trifft. Und das hat man gemerkt. Also Weil das ist, schon
0: vorbeigelaufen
1: ist. Ja, zum Beispiel. Und ähm, das hat man gemerkt. Also wenn man auf Community-Servern mit 128 Tick gespielt hat, es war deutlich angenehmer zu spielen. Es ist, Man kann es vergleichen ein bisschen mit äh, 60 FPS und 120 FPS. Nur, dass man den Unterschied halt nicht sieht. Aber man spürt ihn schon.
0: Ja. Was mich noch richtig genervt hat, ist äh, das Hinzufügen von irgendwelchen bescheuerten Spielelementen. R8 Revolver. (lacht) Lächerlich. Das, Das war... Sie haben sie hinzugefügt. Sie war... Sowas, also sie kon- die konnte man ja mit der äh, Deagle ersetzen und die war sowas von einfach das war eine Bazooka, die man da in der Hand hatte. Aber du, nur zwei Tage. Einfach einen Gegner anschießen. Genau <lacht> und dann wurde sie sofort wieder totgepatcht. gepatcht und äh,
1: seitdem ja, hat und sie niemand mehr gesehen. Mehr. <lacht> das, ihr müsst wissen... Genau.
0: Jetzt jetzt w- jetzt wenn du in einem Competitive bist und du siehst ein Gegner hat eine Revolver. Äh, und schießt damit, dann denkst du, äh, dann weißt du sofort Bescheid. Okay, der trollt. Ja,
1: also der R8, also die Diegel kennt glaube ich jeder von euch, so ein bisschen Counter-Strike wissen, bringen vielleicht einige von euch mit. Die Diegel ist halt so eine Pistole, die ja. halt one-hitten kann, so eine richtig starke, aber die ist auch schwer zu spielen. Und der R, die R8 kam raus und man konnte einstellen, man spielt entweder Diegel oder R8. Und okay. ähm, man dachte erstmal so, okay, geil, So, man war neugierig. Dann hat man sie gespielt und sie war viel zu krass. Sie war viel leichter zu spielen als die Diegel. Und sie hat teilweise halt schon auf dem Body-Shot, also auf dem Brustbereich, gewonnen hitted teilweise. Und das war, die war viel zu stark. Dann war sie zwei Tage lang so. Danach wurde sie genervt und seitdem hat sie niemand mehr gespielt, weil sie jetzt komplett unbrauchbar ist. Also das ist halt so, das zeigt auch das, was Brian vorhin schon erwähnt hat mit dem Patchen, mit den Veränderungen. Ja, das haben die einfach nicht drauf. So, das Spiel zu balancen. Das... tun sie sich ganz schwer mit. Also die meisten Patches sind einfach Quatsch. Ja, und ähm, Hacking Hacking ist natürlich auch ein großes Thema in dem Spiel, ähm, was dazu geführt hat, dass sie halt immer mehr versucht haben, da irgendwie gegen anzuwirken, was ja auch richtig ist, aber sie haben es wieder falsch gemacht. Was halt daraus resultiert ist, dass heutzutage das Ranking-System in Counter-Strike kompletter Müll ist. Ähm, Also der der Rank in CSGO sagt eigentlich nichts mehr über den Skill aus. Ja. Das war früher anders. Uh, früher wusstest du ganz genau, wenn du gegen Gold-Gegner spielst und du bist DMG, okay, das wird ein Lockerer win. Und jetzt weißt du nicht, vielleicht sind Smurfs. <lacht> oder ja, sonst genau. was.
0: Jetzt, ist, jetzt kann alles sein, wirklich alles. Also wenn du
1: wenn du jetzt deinen, wenn du jetzt einen neuen Account kaufst und spielst seine zehn Spiele und gewinnst alle zehn, dann bist du ja irgendwie schon äh, Global Elite oder so. Und so also war das damals halt nicht. Da ja. musstest du dich erstmal hochspielen. Und demnach konntest du dann auch, also wenn jemand ein Smurf war, dann äh, konntest du gar nicht gegen den spielen. Weil der halt in der ganz unteren Edo war, also der musste sich auch erst hochspielen. Was halt auch scheiße war, Smurfs sind immer scheiße in jedem Spiel, das kann, kann, der Spieleentwickler auch nichts für. Das sind einfach die, das ist einfach die Kack-Community, die es einfach überall gibt. Also Smurfen ist halt für Spieler scheiße. Vor allem, wenn jemand halt anfangen will, vor allem in League of Legends, das ist ja ganz schlimm, weil das Spiel kostenlos ist. Wenn da jetzt jemand anfangen will und hat niemanden, der ihn an die Hand nimmt, dann wird er niemals ins Spiel reinfinden. Und du fängst an mit League of Legends mhm. zum Beispiel und 90% in der Lobby, 9 von 10 Leute, spielen das Spiel schon seit zwei Jahren oder so und haben sich einen zweite account gemacht aus Spaß. Und die spielen dann da und zerbersten dich komplett und du hast noch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel und die wissen schon ganz genau, wie sie dich auseinandernehmen. Und ähm, das ist natürlich tut keinem Spiel gut sowas. Vor allem, wenn es halt neue Leute für sich gewinnen will. Es ist halt sehr kontraproduktiv. Und es gibt, selbst in CSGO, ist alles voller Smurfs, wenn du dir jetzt einen neuen Account machst. Also, ja... Das ist, äh, das ist halt leider so. Ja, äh,
0: und jetzt da, nochmal das mit den Ranks. Äh, früher war das wirklich, haben die das wirklich sehr gut gemacht. Man hat so fünf fünf Matches gewonnen und maximal fünf oder sowas. Wenn es hochkommt, sechs. Aber nee, dann war es immer so vier bis fünf, fünf Wins und dann wusste man, ja okay, dann, dann habe ich einen Rank ab. Und darauf hat man immer hingespielt. Jetzt ist es mittlerweile so. Ich habe äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und davor wahrscheinlich noch zwei Spiele. äh, Die werden mir nicht angezeigt, weil die Liste voll ist. Äh, Ich würde mal sagen, sieben bis acht Spiele habe ich hintereinander gewonnen. Und eins unentschieden. Also das äh, Vorletzte und das letzte habe ich verloren. 16 zu 14. Und ich habe in dieser Zeit nicht. Ein Uprank... Ah doch, ein habe ich bekommen, aber das war direkt nach dem ersten Spiel. Also sagen wir mal, nach sieben Wins und einem Unentschieden habe ich immer noch keinen Uprank von äh, Nova Master, also Gold mit vier Sternen, äh, auf Master Guardian bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, also, und
0: das frustriert auch.
1: Ja, das Spiel ist einfach... Äh, das das, das äh, unterstützt ja den Punkt, den ich gesagt hatte. Das Spiel wurde einfach ein bisschen zu sehr gepatcht, also man wollte dann einfach zu viel. Und es ist im Moment nicht so gut, wie es mal war, leider, muss man sagen. Also es ist immer noch gut, auf jeden Fall. Also es hatte schon deutlich schlechtere Phasen, aber ich vermisse es ein bisschen, wie es früher war, ganz ehrlich. Ja,
0: das war echt, das war eine richtig geile Zeit früher.
1: Also jetzt nicht nur wegen unserer Nostalgie, sondern das Spiel war wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt halt wirklich besser als jetzt. Sie haben es halt echt ein bisschen kaputt gepatcht, leider. Ähm, ja, so ist das leider. In diesem Podcast haben wir uns natürlich größtenteils auf Counter-Strike Global Offensive bezogen. Ähm, allein aufgrund unseres Alters äh, ist es natürlich so, dass Counter-Strike Global Offensive zu unserer Zeit nur da war. Wir kommen ja nicht aus einer Zeit, wo Source oder ähm, der erste Teil für uns irgendwie große Relevanz hatte. Ja, noch irgendwelche Abschlussworte, Brian? Ähm...
0: Um. Oh. Muss, also.
1: muss nicht zu Counter-Strike sein. Darfst sagen, was du möchtest. Nee, da habe
0: ich gerade nichts. Ich ehrlich <lacht> sagen. Ich habe mich gerade ein bisschen zu sehr darüber aufgeregt, wie wie es erstmal wieder ist, und da fehlen mir jetzt einfach die Worte. <lacht> da fehlen dir einfach die Worte.
1: <lacht> ja, also die Worte fehlen werden mir in Zukunft nicht. <lacht> Denn ihr könnt mal wieder <lacht> ihr könnt mal wieder einschalten, Freunde. Ähm, ja, Die Folge wird wahrscheinlich am Samstag veröffentlicht, also Samstag, den 6. War das der Sechste? Ja. Ähm, und dann die nächste Folge, wahrscheinlich so um den 20. rum. Also ich versuche das dann in der Woche drauf schon wieder zu machen. Äh, ob mir das gelingt? Nee, kann ich gar nicht schaffen, verdammt. Ähm, auf jeden Fall, oder? Nee, ach, ich sag jetzt nichts. Ich möchte keine Versprechung geben. Auf jeden Fall wird diesen Monat noch eine Folge kommen, das verspreche ich. Und... Ähm, Aber es wird noch nicht der Mädchen-Podcast sein. Den hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ich muss ein bisschen Spannung aufbauen. Ähm, Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, Freunde. Ähm, Über Feedback würde ich mich auf jeden Fall... Jetzt geht's los. Night FM.